Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 270. nociva que puedes tomar en tu cuerpo y te haces bien mamado pero es tremendamente adictiva ah no, ¿ah? no, no, esa, no es, no, es de, esa, de esa no vamos a hablar esa hoy esa te la daban en el gym ahí, sí, es que, en el gimnasio no, ahí. fue horrible güey fue horrible cabrón la estuve tomando como por un mes eh, y, y pues tuve que encerrarme en, en el cuarto de servicio güey por un sí, mes wey. de hecho le dije a Eloisa no abras, oigas lo que oigas no abras y pues ahí estuve, güey, un mes encerrado hasta que pues ya pasé el síndrome de abstinencia del Venom y pues ya salí, considerable pérdida de peso, definitivamente. Estaba yo muy, ya no te muy quedaba la ropa y, y, este, y perdías la virilidad sí. y no sé qué. Sí, barba y todo. Ya. Sí, la, la única vez en mi vida que, que he traído barba. Muy, me veía muy bien, me decían. Delgado y con barba, me veía muy bien. Sí, este, bueno. Eso sí, entonces. entonces eh, eh, descubriste un... un eh, eh, Extraño nuevo olor ahí en Así el es. cuarto de servicio. Pero ese es el Venom del que no vamos a hablar hoy, damas y caballeros. Eh, pero bueno, hablando de Venom, la película, a mí se me hizo, pues, un poco de pena ajena que pues salió Stan Lee en la película. Y eh, pues ahorita estaba, estaba hoy en la mañana leyendo un artículo. Pues ya saben, toda esta polémica que se ha hecho con Stan Lee, nosotros generalmente no hablamos de chismes, pero pues la verdad yo le tengo mucho cariño a Stan Lee, a pesar de todo, a pesar de que pues el güey siempre tiene memoria selectiva ¿no? o sea, lo, lo que le conviene se acuerda y lo que no le conviene, pues no se acuerda y pues, en fin pues ya lo conocemos como es Stan Lee, pero no deja de, de ser un güey que, pues, con una creatividad inmensa y, y un y un güey que, sí, trabajó con muchos con muchas personas tremendamente creativas, pero yo estoy convencido que él era el motor de eso. O sea, sin él no hubiera sucedido nada. Eso sí es un hecho. Las o sea, otras personas tienen mucho, muchísimo mérito. Jack Kirby, inmenso mérito. Pero 
El motor de todo eso era Stan Lee. Entonces, está, estaba yo viendo ahorita... Al, eh, alguien que se puede ganar el título de visionario. Definitivamente, sí. Entonces, eh, eh, estaban... Eh, es, es una entrevista que le hicieron esta semana en su casa, con su hija ahí presente, y pues ya ves todo lo que se... Dijo. generó alrededor de los empleados y que hay empleados que inclusive estaban diciendo que su hija era una nazi, este, o sea, nazi me refiero no que realmente fuera nazi, sino que lo maltrataba, era, era muy cabrona y la estaban denunciando de maltratarlo y de no sé qué, o sea, y pues está Lee lo que dice, vaya, yo estoy muy contento, llevo una relación pues normal con mi hija como cualquier padre, pero estos tipos pues no me extraña para nada que estén demandando, que estén diciendo esas cosas y que para colmo se estén quedando con propiedades mías, ¿no? Entonces, la verdad, qué pinche gente de mierda eh, darle en la torre a Stan Lee. Y pues sí, ha de tener un dineral tremendo. Y sí, dicen que la hija es, es, es una junior que gasta dinerales a la semana y en fin, pero pues es... Es su hija, a fin de claro, cuentas. ¿no? Son cosas de familia. Es, es su hija, a fin de cuentas. No, ¿Qué y... chingados les importa a los pinches empleados? La pues, neta. Pues, ¿no? Sí, no, y además, o sea, ¿quién es el chulo que va a decir que no tiene defectos? Claro. O sea, ahora, de ahí a que ya utilicen a Stan Lee prácticamente como botarga para salir en la película de Venom, porque pues ya la gente lo identifica. Pero realmente Stan Lee no tuvo absolutamente nada que ver con Venom, ni con su creación, ni con su look, ni con la idea original, ni siquiera ha escrito en su vida una, una sola historia de Venom, ¿no? Stan Lee no tuvo nada que ver con Venom. No es como cuando apareció en Deadpool también, o sea... No, te, no tuvo nada que ver con Deadpool tampoco. O sea. Nada que ver, aquí... Aquí realmente quien tenía que haber hecho una aparición y me extraña que no la hizo, pues en todo caso hubiera sido Todd McFarlane, ¿no? Que es el ícono más conocido. Porque creo que hay, hay otro, este otro dibujante, David Michelin, se llama. Dibujante sí, no, es el escritor. Él es el escritor. Pero yo sé, es que ese es el punto. No sé hasta qué punto la idea de Venom sea realmente de, de este Michelin. Porque yo me acuerdo... En los noventas yo leí una entrevista con Todd McFarlane cuando comenzó con Spawn. Es una, una entrevista que leí en, eh, en la revista esta, la Wizard. en la Wizard. Y él hablaba de que él siempre había tenido esta idea de un personaje cuyo traje es un simbionte, ¿no? Y que él decidió aplicarlo al Hombre Araña y... y y dar esa idea para Venom, ¿no? Pero que, pues, después él inclusive volvió a aplicar ese concepto en su personaje más conocido, que es Spawn, ¿no? El traje de Spawn también es un simbionte que, que le dan en Malevolgia, ¿no? Entonces, eh, de hecho, todos los trajes de todos los Spawns de la historia han sido simbiontes también. Al igual que Ángela, por ejemplo, sus listoncitos también son simbiontes vivos. Y todo esto son ideas de, de Todd McFarlane que él, él había tenido y entonces, eh, pues probablemente este cuate David Michelin nomás creó la trama alrededor de esas ideas, pero realmente yo creo que eh, por toda la evidencia que yo recuerdo, porque ahora sí, yo sí estuve vivo durante toda la existencia de Venom, pues por lo que siento. yo recuerdo, yo le daría pues gran parte del crédito, si no todo el crédito a Todd McFarlane, ¿no? Eh, yo creo que una buena parte del crédito, porque también eh, creo que fue muy especial la manera en que eh, Michaelin escribió las historias, las situaciones en las que lo ponía 
Y eh, ahí fue donde creo que más brilló el estilo del escritor. Te, te, voy, te voy a decir que yo no sé qué tanto hubiera brillado Venom si no hubiera dibujado ah, no. esos números todos. Claro, también, también. O sea, realmente para mí como lector, el llegar al puesto de periódicos y ver esa portada, yo recuerdo esa portada en donde está Venom encima del Hombre Araña, no están cogiendo, está encima del Hombre Araña y así con la mano así de una manera súper amenazadora. Yo vi esa portada y dije, no mames, ¿quién es ese monstruo? Además, en mi mente estaban personajes como aliens, como, o sea, los aliens, los xenomorfos de, de Ripley, ¿no? De James Cameron. Y yo decía, no mames, qué, qué chingón aplicar un concepto así al Hombre Araña, ¿no? Un pinche villano cabroncísimo. No, además de que era genial porque en ese momento, eh, justo con la historia de Venom, queda clarísimo que el Hombre Araña se queda con su traje de co colorido, con su traje más llamativo, y hacían un contraste muy genial entre este traje colorido del héroe de, con esta cu cuestión más oscura, más tétrica de Venom, ¿no? Visualmente era un contraste... Padrísimo. Güey, es que en pocas palabras, Venom visualmente es un hombre araña más mamado, más, más cabrón, más, más todo, más tétrico, más todo, así como, como quisieron hacer con Superman bizarro, pero en épocas más modernas. No, y, y además de que más amenazador, porque el, el bizarro de Superman siempre. Era no, nunca ha dado miedo y en no, cambio. No, lo, lo chingón de Venom era que era verdaderamente un villano casi de película de horror, era sí. un villano que verdaderamente parecía invencible para el hombre araña, o sea, verdaderamente no había manera, esa, me acuerdo, yo me acuerdo de esa escena, eh, cuando llega Venom a casa de Peter, le abre la tía May, ahí está, y, eh, y la tía May, ay, qué agradable muchacho que la chingada, ¿no? Y, y el pinche Eddie Brock todo mamado, grandotote. No, y, que le estaba eh, ayudando a colgar la ropa. Y, ajá, o sea, bien buena onda el cabrón, ¿no? Pero, pero yo decía, no mames, o sea, este cabrón sabe quién es Peter Parker. Además es un pinche mastodonte. O sea, ¿cómo puta madre lo va a vencer el Hombre Araña, no? Y sí, en efecto, o sea, no podía vencerlo. Sí. De hecho, la manera en que lo vence el Hombre Araña no es a base de fuerza, es a base de que... Es bueno, puede, puedes... Uy. A lo mejor para las sensibilidades actuales pues no vuela el concepto de la primera vez que el Hombre Araña venció a Venom, pero el concepto fue que el Hombre Araña básicamente separó al simbionte de Venom diciéndole al simbionte, güey, vente conmigo, ¿no? Lo, la parte que no entendí de, esa, de eso es por qué se tenía que encuerar el Hombre Araña para que se le viniera el simbionte en ese momento. Tal vez fue efecto dramático que hizo el pinche Todd McFarlane, pero bueno, me acuerdo de ese momento en que el Hombre Araña se quita la camisa y dice... Vente, este Venom, que no sé qué, y, y, y se, por el concepto este de que el simbionte todavía lo amaba, ¿no? Como huésped. Güey, pues que y... también es primer villano que su única, lo único que estaba en su cabeza era cómo quiero matar al hombre araña, quiero matar al hombre araña, y era un güey que no podía ni estar suelto ni cinco minutos de la cárcel sí, donde de, fuera. De hecho, todos los villanos del hombre araña. Sí, pero tiene sus, mundo. pero que se mete entre ellos y sus metas, pero este nomás pensaba las 24-7 en el Hombre Araña. 24-7. Entonces, el punto es que eh, verdaderamente era un villano así bien cabrón que la única manera de vencerlo fue separándolo y no se pudo separar de Venom totalmente. Bueno, pues a ver. Y se desmayan mira, todos. ¿no? De, de hecho, eso es lo, de esas primeras historias de Venom, tú te acuerdas de la segunda. Pero si hacemos memoria de todas, o en la primera vez que pelean en su origen, o necesita ayuda el Hombre Araña, o... 
eh, le gana engañando a Venom. Siempre es una manera... Yo me acuerdo que la primera vez que se encuentran es en una carnicería, ¿no? Es la primera vez que pelean el Hombre Araña y Venom, dibujado por todo McFarlane. No, la primera vez, acuérdate que es más, llega Mary Jane a la, a la casa y Venom la está esperando. De hecho, que ella cree que es, el, es Peter Parker, que es Peter, y, y de repente... De buenas a primeras sale con esta sonrisota y ella está toda espantada por este cuat. Eh, esa es la primera vez, es en el Hombre Araña 300, en el eh, Amazing Spider-Man 300. Y esa ocasión en la que le gana así es la segunda vez que aparece. Entonces, creo que esas primeras historias de Venom me encantan. ¿Es la de Eric Larsen entonces donde estoy diciendo yo? No, todavía. Era McFarlane las dos Todavía era fueron... McFarlane. Con McFarlane hubo dos peleas y con... Eh, Eric Larsen hubo dos peleas también. Y luego, esta similitud entre el dibujo de Todd McFarlane y de Eric Larsen, que la verdad es que tenían estilos muy parecidos. Yo en esa época no los diferencié. Cuando cambiaron, yo pensé que todo seguía exactamente igual hasta que de repente empecé a ver ciertas diferencias y ya me fijé y dije, ah, es otro cabrón dibujando, ¿no? Creo Pero... que cuando empezó el cambio fue cuando con Mark Barkley, que ya entraron más dibujantes y... Y ya empezás a ver las diferencias. Ajá, y entonces, este eh, pues ya creo que fue Eric Larsen el que realmente le dio el look a Carnage, ¿no? Uh -huh. Un look no, totalmente... No, fue Mark Buckley. Fue Buckley. A ver, eh, lo, lo que hizo Eric Larsen fue darle este, este concepto todavía más monstruoso de darle un montón de dientes y la lenguota. Ajá. Eso es lo que... Porque con todo no, es, no, es, no lo dibujó Eric Larsen esta historia en donde le pide ayuda a la antorcha humana y, y entonces se pelean en una isla. Ajá. Ah, eso sí. Eh, sí. No. Eso lo hizo Eric, Eric Larsen. De no, que no. lo engañó, de que, se, que estaba muerto y así se libró de Venom. Ajá, sí. Ese, ya sí. después fue lo de Carnage. Ese fue de Eric Larsen. Esa fue la última de Eric Larsen. Sí. Ah, mira. Ok. Bueno, entonces... Eh, pues sí, realmente eh, en los noventas eh, fuera una popularidad brutal de Venom, lo veías en todos lados y, y pues de repente empezaron a hacer cosas con Venom solo. Primero, yo tenía un trade en donde hacía equipo con... con Hizo equipo eh, con todos, con Punisher, con Hulk. Y con Morbius y era malísimo ese trade, me acuerdo que lo vendí en una tienda... Disque de cómics aquí Lo intercambié por otro cómic eh, Pero había muy, la, Realmente llegó un punto En los noventas, a, lo, a menos De que ustedes me digan Lo contrario, pero Para mí ver una historia en donde salía Venom y no salía el Hombre Araña Era garantía de que era una cagada Bueno, ¿sabes lo que pasaba? Es que Venom era Exageradamente popular y le dieron su miniserie Nomás que se vendía como pan Pero nunca podían cuajar bien porque cada tres números cambiaban, las miniseries no eran muy largas, de uno a cuatro números a lo mucho, y siempre cambiaban de escritor y de dibujante y nunca podían armar nada. Y, y bueno, había muy buenas ideas, o sea, sí, ahorita estuve poniendo, me puse a leer varias, y había muchas buenas ideas, nomás que no dieron tiempo para cuajar, y más aparte que era los 90, no envejecieron tan bien. ¿Era qué? No, los noventas que no envejecieron también. No, aparte, mira, eh, Marvel estaba en una época de expansión eh, que por eso... Es la época en que quebró Marvel. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver vamos, a, vamos a contextualizar. Eso dijo Eric Larsen, que él se sorprendió porque él esperaba que después de que Todd McFarlane, que Todd McFarlane había llevado al Hombre Araña a las alturas, después de que Todd McFarlane dejara Amazing Spider-Man, las ventas iban a bajar. 
porque pues todo el mundo adoraba a Toth. ¿Y cuál fue la sorpresa de Eric Larsen? Que cuando él agarra el título, en vez de que bajaron, comenzaron a subir. Claro, el título de Todd McFarlane vendía más que Mace en el Spider-Man solo, vendía más todavía. Eh, entonces, en esa cuestión, notaron que comenzaba a haber este interés y que los cómics del Hombre Araña se vendían más cuando aparecía Venom. Y entonces comenzaron a sacar, a sacar, a sacar, a sacar un montón de cosas eh, Primero Marvel comenzó a sacar un, a ganar un montón de dinero y cuando esta fórmula no le funcionó, pues en vez de retroceder, en vez de sacar menos cómics pero con más calidad de buscar, no, siguieron sacando a lo bestia. Y es más, eh, esto también afectó la calidad de los cómics. Dijeron, bueno, pues este, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a hacer estrategias más inteligentes para vender más y para... Y entonces hasta compraron una distribuidora ellos mismos y ahí fue cuando Marvel se fue al carajo, porque lo que ellos querían compensar copando con una distribuidora, al comprar una distribuidora y distribuirse solo por una, no les resultó fue un caos total y ahí fue donde Marvel hizo implosión en los, al finales de los noventas imagínate que Marvel sacaba la, casi la mitad de los, todos los cómics que se publicaban en Estados Unidos y de un día para otro dice ¡ah! y además voy a comprar mi, mi propia distribuidora para yo distribuirme. Y entonces eso puso a temblar a todo mundo, a DC un poquito menos porque tenía Warner que lo respaldaba, pero el problema fue que compró esta distribuidora chiquita, les, los dueños de la distribuidora que recibieron una lanísima les dijeron, sí, sí, podemos distribuir a nivel nacional. Y cuando comienzan a distribuir a nivel nacional cometen error tras error tras error y entonces se vende una décima parte de los cómics que Marvel pensaba vender porque no llegaban a las tiendas. Ay, acuérdate que era cuando Spider-Man tenía como cinco números al mes más especiales. No aguantaba el bolsillo. <risa> bueno, entonces, pues ya hablando directamente de la película de Venom, eh, yo lo que creo es que eh, Venom es un personaje de los noventas inherentemente de los noventas, cabrón. Es, es representante de los noventas, güey. Y de, los no, de, de lo mejor y de lo peor de los noventas. Claro. Entonces, el hacer una película de Venom, a menos que cambiaran la esencia del personaje, realmente creo que la película iba a ser una película atrapada en los noventas. Y eso es lo que vimos. Realmente... Sí, la película, si tú ves... O sea, yo no tengo quejas en cuanto a que... ¡No mames! Es totalmente diferente a los cómics. No, está perfectamente adaptado. Es tal cual el personaje de los cómics. Exactamente igual. Probablemente algunos cambios en cuanto a la caracterización de Eddie Brock. Pero de ahí en fuera, es muy parecido a los noventas. Entonces, el tema es este. ¿Cómo puedes hacer una película que apele a las sensibilidades actuales del 2018 con un personaje que está atrapado en los noventas y quieres ser tan fiel que vas a dejarlo exactamente igual. Entonces lo que te sale es una película de superhéroes de los noventas. Y eso es exactamente lo que vimos. Vimos una película que perfectamente fuera de los efectos especiales lleva todos los toques de trama de las películas de superhéroes de los noventas que simplemente no tenían éxito y que hacían que el género fuera malísimo. Estoy hablando de Steel, 
estoy hablando de, bueno, ustedes saben, Los Cuatro Fantásticos, todas aquellas películas, y me refiero a la versión de Los Cuatro Fantásticos que nunca salió en el cine, ¿eh? no, no la de... Eh, o sea, estoy, estoy hablando de estas películas en donde el héroe o superhéroe o villano nos lo daban por pedacitos, eh, siempre el villano estaba íntimamente ligado con el héroe, eh, siempre hay una chica, siempre hay una chica, siempre tiene que haber la novia, eh, y siempre el héroe es un güey que se ve enrollado en esta situación sin querer, güey, o sea, sin saber ni qué pedo de repente se encuentra en esta situación, es totalmente, podría yo claro. intercambiar con un chingo de guiones de películas de los... Vaya, Darkman, güey. Darkman, sí, Darkman, sí, 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 de acuerdo. Y es una muy buena película, Darkman, pero es una película inherentemente de los noventas, que Darkman de San Raimi, para quien no la haya visto, si no Recomendada. la han visto, párenle ahorita, vayan, véanla con Liam Neeson, director Sam Raimi, Darkman, neta, olvídense de las secuelas, solo vean la primera, sí. chingosísima. Eh, pero... Es una película que yo la veo ahorita con cariño, pero la verdad es que se la pongo a alguien con, que solo tiene sensibilidades del 2018, me va a decir, no mames, esta película es una pendejada, güey. Y sí, definitivamente es lo que pasa con Venom. Yo creo que esa es la queja de Venom. Eso es lo que... El, lo que o sea, la película está muerta desde su inicio, porque la única manera en que esta película hubiera sido realmente buena es cambiarle la esencia al personaje y modernizarlo por completo, convertirlo en un personaje con sensibilidades de 2018. Y que saliera Esto independientemente, sí, porque realmente los personajes pues están bien pendejos. O sea, para mí, o sea, sí, ahora sí me van a disculpar, pero la película en general se me hizo una película para pendejos, como las películas que hacían de superhéroes en los noventas, que de eran acuerdo. para pendejos, ¿no? Entonces... Eh, realmente ese, esa es mi opinión de la película de Venom, ¿no? Yo creo que con la idea en que la hicieron, pues no había manera de que tuvieran éxito, no había manera de que la gente estuviera contenta, porque yo creo que este sí era uno de los momentos en donde tenían que haber tomado la esencia del personaje, de acuerdo. pero modernizarlo por completo, por modernizar completo. la trama y modernizar al Mira, personaje. Mira, yo creo que el problema de aquí es... Eh, um, te doy la razón solo en parte. Yo creo que los problemas de la película son ay, otros. Gracias, Pedro. Estaba yo muy preocupado realmente. Ay, ay, ay. Bueno, eh, yo creo que los problemas de la película son otros y aquí... Eh, me terminó de abrir los ojos, la verdad es que un reconocimiento y un abrazo a Uriel Serrano García que, que nos posteó algo ahí en el, en el eh, sitio de Facebook, tú hasta lo, lo volviste a poner y bueno, eh, comenta él así de manera general, retomando lo más importante. Acabo de terminar de ver Venom y tengo un buen de cosas que decir, la película no es mala. Primero que nada, gracias a Uriel por molestarse, o sea por tomarse claro. la molestia de poner su reseñota, léanla en nuestra página de Facebook, porque pues la verdad se tomó la molestia de escribir su reseña en nuestra página. Eh, la película no es mala, todo lo contrario, es bastante buena y divertida, ahí sí estoy de acuerdo con él. Hay que tomar en cuenta algo, la película está basada en el personaje de Venom, no es una película de los cómics de Venom y eso se agradece muchísimo. La historia es casi una reinterpretación del origen del personaje, pero haciendo un lado totalmente Spider-Man y aún así funciona bastante bien. Claro, 
La película no es perfecta. Adolece un poco del mal de las películas de DC. Una mala edición. Aparte del tema de la edición, son esos 40 minutos faltantes y la decisión de bajar la clasificación a PG-13. Definitivamente esta película debió ser de R. No mames, pero si la historia está para, para chavitos, güey, o sea, la historia está súper pendeja. Y no solo por la violencia, que sí la hay, sino porque a Legua se nota que esta película iba más por el camino del terror que de la acción. Uh, ya para terminar y englobar todo, la historia es simple y hasta algo predecible. Eh, sí la recomiendo, se defiende bastante bien estando muy por debajo de los estándares a los que Marvel nos ha acostumbrado. Tema aparte, le sobraron chistes, pero eso fue por culpa del PG-13. A ver, a ver, a ver, a ver. Ese final, ese clímax que abarca alrededor de un 15% de la película, no tiene ni un gramo de género de horror. De acuerdo. Sí, ni un gramo de, de género de horror. Así es que, no mamen. O, o sea, de hecho, las únicas escenas que puedes decir eh, pueden pertenecer al género de horror son las escenas del laboratorio donde se ve el efecto de los simbiontes sobre eh, esta gente. pobre, estos indigentes, ¿no? Pero fuera de esas escenas, no, 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 la película, ver. lo último que es, es género de horror. Bueno, a ver, y, a ver, y también, también, te vuelvo a repetir, las partes donde hay, eh, aparece este villano medio malo, que es el primer simbionte que es lo suficientemente hábil como para lograr escaparse, esa parte sí se me hace eh, como que de horror, si, están, si está tétrica. Y creo que ese es el problema, como que la película de repente intenta hacer, tomarse en serio las cosas y, y decir, hacer una crítica y ¡ay! Que, ¿Crítica de qué, Pedro? Por eso. Una crítica que se queda extremadamente superficial de... ¿De qué? ¡Ay, esta compañía malvada! Y la... Pero es el pero, clásico pero, de las películas. Para, para, es que si lo ves desde ese punto de vista, cualquier película es crítica de, de algo, güey. Por sea. eso, o sea, pero a lo que voy es a que se queda muy simple, se queda muy por encima, y eh, por, por un lado nos pone esos toques como que tétricos, como que de crítica, pero por el otro... ¿Cuántas películas y cuántos villanos puedes contar ahorita? que tienen una corporación de computadoras y empezaron de computadoras y hacen otra. Simplemente es el, es el, esa es otra queja fuertísima de la película. Agarraron un villano de copia y pega. De acuerdo. Agarraron el villano de Kingsman. Y lo pegaron acá. Lo peor es que el villano de Kingsman, por lo menos, es Samuel L. Jackson y tiene más carisma. Pero es básicamente la misma idea. Pues. Claro, de, de acuerdo. O Ahora, sea, es, no, no pueden ni siquiera pensar en... Tienen, tienen que darle... Es, es, a eso me refiero con que es una película para idiotas. O sea, es una película que busca darle a la gente lo que espera. Entonces, la gente espera ese villano de copiar y pegar. La gente espera ese héroe, entre comillas, de copiar y pegar. Ese, la gente espera esa novia eh, de copiar y pegar, güey. Entonces, toda la película se va en darle a la gente lo que espera. Y eso es. Vas a ver la película y vas a ver exactamente lo que esperas. Pues, ¡Una eso, mierda! No, mira, ahora, a lo que voy, efectivamente, de acuerdo en que... Por ahí también otro crítico de cine eh, dijo que ni siquiera es predecible porque... pues 
está extremadamente lineal, o sea, no es que desde que ya te sientas ya sabes en qué va a acabar, ya sabes qué va a pasar el siguiente, no es ni siquiera de que lo tengas que predecir, ya lo sabes desde antes, o sea, ni siquiera el, el título de predecible merece. Hasta, hasta el tema de, al final, darnos a Woody Harrelson con Carnage, o sea, güey, ¿qué villanazo hubiera sido Woody Harrelson en esta película? Fuera Carnage o no fuera Carnage, fuera el papel de claro. Carnage o no. Woody Harrelson hubiera elevado el nivel de esta película brutalmente en vez de este hindú pendejo, que para colmo es básicamente Carnage. Ese villano es exactamente el concepto de Carnage. Más claro. que el color. Es, es lo mismo, es, es, no tiene nada de... Luego, en esencia, el... Eh, eh, porque, ah, además cagadísimo en los subtítulos a cada rato lo ponían los simbiotes los simbiotes son, son simbiotes grandotes no pendejos se dice simbionte en español no simbionte además la película está pésimamente traducida los subtítulos están sí, de la chingada de acuerdo ah, pero no te... para al grado de que ni siquiera se ponen a hacer su tarea sale al final eh, Woody Harrelson diciendo va a haber carnage Ok, este, está difícil de traducirla, pero, pero simplemente la tradujeron, no se metieron en pedos. Va a haber desmadre, casi le pusieron. <risa> o sea, realmente está patético todo, toda la, la... De verdad, o sea, esos subtítulos están dignos de mencionarse. No, 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 no te preocupes, dicen que el doblaje está peor, cabrón. Dígate. Entonces, bueno. Entonces, eh, 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 luego, ya, vamos al concepto. Olvidémonos del concepto Eddie Brock simbiontes, sino, vámonos al concepto de estos simbiontes, o sea, resulta que ahora, en esta película, Eddie Brock, y el, el simbionte de Venom, es un simbionte más de miles y millones y millones que existen, no tiene absolutamente nada de especial, y lo peor es que este grupo de simbiontes que traen a la Tierra, discúlpenme pero yo creo que no entendieron el concepto de simbionte, porque la simbiosis es cuando dos organismos coexisten y se, y se ayudan mutuamente. O la verdad, necesitan. yo no entiendo este pendejo que era el villano, qué chingados quería hacer con estos simbiontes fusionándolos con indigentes si eran evidentemente parásitos, evidentemente parásitos que estaban matando a los huéspedes. O sea, no mames, güey. Realmente el tema... O sea, nunca es explicado por qué Eddie Brock... Eh, acepta, eh, acepta a Venom o su organismo puede soportar a Venom nunca lo explican en toda la pinche película y no se sabe por qué no más ah, no, no, no. Y, y además yo creo hay... que esa parte fue cortada o por qué el, el otro güey, el villano también por qué aguanta a su simbionte y no se, no se muere güey y, y también la pinche y no hablemos de la viejita que estuvo deambulando por seis meses porque realmente ese tema está cabrón y está digno de platicarse, güey. O sea, también la viejita chinita o japonesita, güey, que se le metió el simbionte este malo, el mero, mero malo. Cuando vemos el letrero de seis meses después, la viejita sigue con la misma ropa, la misma cara de pendeja en el aeropuerto de San Diego, de, de San Francisco, ¿no? Entonces, asumo yo que la viejita deambuló por seis meses, anduvo deambulando por el mundo, ni las chanclas se le desgastaron, todo con esta mirada de a la nada, y, eh, 
Y, y, o sea, ¿qué pedo, güey? Yo Ni creo que... pensaron en eso, güey. Yo ya, creo ahora... que esa parte fue cortada porque lo fui media hermano. Hay un brinco de seis meses y se supone que el simbionte Espérame. sigue en la viejita. Es que mira, por unos diálogos que vi al final y entre conocimiento de cómic y ahí, yo creo que hay una parte que le no, corta. Yo, yo estoy seguro que tu conocimiento de cómic es lo que realmente llenó los espacios ahí. Tabo. No, Ay, es que al final el, dice... El doctorado realmente que tienes es lo bueno, es que al final dice de que comemos esta noche, dice este chocolate y no sé qué, o, o dice vísceras humanas, chocolate, chocolate está bien, hay una miniserie llamada The Hunger, donde el, el simbionte le estaba daño, haciendo daño a Eddie Brock, que al parecer no jalaba los nutrientes necesarios, que le hacía falta más dopamina, no sé qué, estaba enfermo y necesitaba más nutrientes, y decía que la dopamina también se encuentra también en los seres humanos, también se encuentra en el chocolate, ahí se resolvió la miniserie. Y yo creo que esa parte se la quitaron, y más aparte, que te estaban diciendo por qué el cambio de el cambio de lineamiento de, del simbionte de Brock, nomás te dicen que el simbionte de Venom, que que era un perdedero y por eso voy a ayudar a la Tierra porque quiso el chingón, yo creo que faltó algo como para hacer el, el cambio de alineamiento de ah, los no, buenos nos y los faltaron manos. ahorita manos para ah, a, a ver Mario, a Mario, Pedro Mario, Mario. La, la moraleja de esto es que la moraleja es que Tavo si hubiera eh, participado en el guión de la película la regla el cabrón la regla definitivamente ahora, lo cagado es que yo, o sea yo la neta salí del cine y Pedro y yo nos estábamos viendo la cara y decíamos no mames qué pendejada de película güey y Pedro sí no mames es una pendejada <risa> y entonces y Tavo pues a mí me gustó más podría la próxima tira de supergüeyes <risa> a ver entonces platícanos Tavo a ti por qué te gustó ya hablamos muy negativamente a ver vamos a ver el lado positivo por pues... qué te gustó Tavo pues yo estaba con un escepticismo enorme con la película me imagino, porque tú eres muy escéptico, cabrón. Güey, pues que muy no salía... Escéptico también, sí. No, no, soy no, no, la verdad, la verdad, no, ya, en serio. Tavo siempre guarda sus dudas en cuanto a las cosas. Él es muy reservado, es una persona muy cuidadosa con sus... Bueno, a ver, dinos, Tavo. Para nada, nunca tiene prejuicios de nada. Ni nada. Pues a mí me pareció muy divertida la película. O sea, lo estaba disfrutando, era... Aunque Simbionte no habla en cómics, bueno, recientemente ya sé que habla, pero cuando crecí nunca hablaba. Me gustaba mucho el, el cómo, cómo se hablaban entre ellos y divertido visualmente era. Estaba poca madre, si ves cómo va matando policías y puta madre, este sí es Venom en la pantalla. Y me pareció, me pareció muy bien, o sea, me pareció, pues me, no me aburrí, estuvo pegado totalmente a la pantalla. Los chistes no se me hicieron malos y, y tenía mucha acción y todo. Pues, eh, los chistes no se te hicieron mal. Bueno, eh, a ver, yo... Luego, eh, luego eh, está, estaba yo pensando en esa escena del restaurante, cabrón. Ah, está. muy brutos, güey. <risa> sí. brutos con esa escena del restaurante. O sea, es que, a ver, o sea, ¿a qué, a qué eh, sótanos abismales cayó Tom Hardy con esta película? Después sí. de todas las películas que ha hecho... Que son buenísimas. Creo que su última película antes de esta es Dunkerque, ¿no? Ajá. No mames, güey. O sea, del, del papel que hizo en Dunkerque, que realmente nomás movía los ojos, pero estaba chingón. 
Sí, Era, no. O sea, no mames, pinche papel. O sea, no mames qué personaje le dieron en Dunkerque. No, y, 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 la, y la reacción de Tavo. Oye, pendejada. Y la reacción de Tavo ante Dunkerque confirma <risa> lo buena que estaba la película. Exactamente, <risa> sin Tavo Ojetón. <risa> 90% de Dunkerque. Pero bueno, entonces, ¿cómo es posible que Tom Hardy haya aceptado hacer este papel y peor aún lo haya hecho así, con esa voz? Y haciendo esas idioteces que realmente para mí yo no me las trago. Mira, esa, esa parte en donde se mete a la tina de las langostas y, y pone esta cara de idiota todo el tiempo. Y la verdad es que yo estoy totalmente desconcertado con Tom Hardy. No tanto de cómo aceptó este papel, porque yo no sabía cómo iba a ser la película, pero ya sabiendo cómo iba a estar el pedo, no mames qué caída para él, o sea, de veras de ser un actor serio un actor muy respetado realmente ahorita el güey solito se tumbó solito se dio en la madre ¿es el malo de qué? de Revenant, Revenant. También, la de Chotito DiCaprio con Iñárritu que te cae también de verdad, el, no, y, y qué buen villano sí, en esa sí, película, güey. Sí, definitivamente. Con el DiCaprio que regenera tejidos y la chingada, güey. Sí, 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 sí. Súper resistente al frío y la mamada del no. cabrón, güey, pinche DiCaprio. Está más cabrón ese DiCaprio que Venom, güey, la neta. Sí, la verdad. Está es que más sí. cabrón, güey. Ahora, a, a, a mí. Leonardo DiCaprio como a mí, Wolverine. Yo, yo creo que, ¿sabes qué? A mí, a mí no me pareció tan cagante en los huevos esta, esta película. Porque, a ver. Porque existe Amazing Spider-Man 2, que tuvo el mismo, los mismos, del mismo estudio, tuvo los mismos pecados que esta película, pero... ¿Dos me... o tres? Amazing Spider-Man 2, 2, tuvo la los mismos... Tren, ahí la, es, mi, es mi película favorita de Raimi, la de Spider-Man 2. Amazing, Ay, Amazing, Amazing Spider-Man 2. Ah, la de Electro. Pues ya sé que ya la borraste de tu mente, oh, pero bueno. Neta está borrada de mi mente <ríe> sí, película. O sea, es el, el, el mismo, la misma cuestión. Hay escenas regulares, pero de repente pasan de una comedia mamona a una seriedad y no se deciden si va a ser de este tipo o del otro entonces bueno, y ahorita lo sentí menos grave, entonces creo que por eso se la perdoné, porque como que mi inconsciente la estaba comparando con esa película, pero sí, o sea primero, por un la por momentos es muy seria, por momentos este Tom Hardy sí se preocupa por la gente y es una persona buena onda y te crees la actuación y por momentos como esa escena de la, del restaurante dices, ay no mames, o sea... No, es que, es que mira, hay, y... hay una escena, en do... estamos hablando de un, de un eh, reportero o periodista de investigación que pues ya no es cualquier pendejo, es un güey que tiene un programa... En cadena nacional y la chingada. Este, y en cadena local. Cosas, en ¿sí? cadena local, eh, porque no, no es nacional. Pero bueno, el tipo es. Es, es reconocido es en su ciudad. Es muy reconocido, ¿no? Sin embargo, el, el, en cuanto el doctor le dice, no, es que tenemos que ver si se mantiene la homeostasis, que no diga el güey. ¿Qué, qué, 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 qué? qué? Así como, como pinche pendejo naco, güey. O sea, ¿qué pedo, cabrón? ¿Por fin? Sí. O sí, sea, sí, ¿dónde sí. está el, el pues por eso reportero te digo, investigador, cabrón? Te digo, pasa de un extremo a otro la película, como que no se decide si ser seria o hacer o, o hacer simplemente otra cosa. No, y, se, me hace, se me hace muy cagado también, perdón, Pedro. He interrumpido mucho a Pedro hoy. Pero este, se me hace muy cagado, ahorita que estoy versado en ese pedo, eh, este cabrón, al ver el anillo que le dio a, a la, a la I'm novia. Waiting. I'm waiting. 
No mames, cabrón. Esa pinche piedrota o es de fantasía el pinche anillo o es circonia. <risa> pero no mames, un diamante de ese tamaño... No mames, o ha de ser un pinche diamante todo quebrado por todos lados, no sé, cabrón. Pero no mames, güey, es un pinche anillo de... ¿Qué? 10 mil, 20 mil dólares, no sé, cabrón. O la sea, compró en Monte de Piedad, güey. No mames. La compró en Monte de Piedad o a meses sin intereses. No sé, cabrón, <risa> pero qué pedo con el pinche panillazo, cabrón, de la vieja, güey. Y que... luego, o sea, en seis meses, el cabrón se queda en la calle, güey. O sea, viviendo en un pinche departamento todo jodido. Porque se lo gastó wey. en el anillo, güey. Se lo gastó en el anillo, neta, o qué pedo, güey. O sea, no, no, no. Todo está tan cliché. Ahora. Hablando a favor de la película, a mí, yo, yo llego a un punto, igual que en las películas de los noventas, así como que, ¿y a qué horas va a salir Venom? Porque neta, güey, o sea, <risa> ah, sí, eso la sí película también. sigue y sigue y sigue y sigue, y pues Venom ni sus luces, güey. Y sí, cuando sale es satisfactorio, tiene sus buenas escenas de acción y en fin, pero la verdad es que para mí... Venom en su película sale muy poco, cabrón. No, y, y aparte, quita eso... Utilizan mucho el truco de que Venom esté en lugares poco iluminados, en la oscuridad. Ah, así, sí, ese es para contra que... los policías y el humo, que, sí. que podría haber sido una de las escenas más espectaculares de la película, pero se la sacaron este, pues, Exacto. de bajo presupuesto. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, además de que sí, efectivamente, creo que en cuanto a edición y en cuanto a que se vea real el mono, me gusta más Spider-Man 3. Eh, yo siento que se veía un poquito mejor en no, Spider-Man. también Andrés. estaba reculero. Ahí. Sí, entonces me está haciendo Cuando trampa mi, mi, no, mi memoria. De no. una chingada también en Spider-Man 3. Se veía un poco Ah, escondido. bueno. Es que a mí me gustó cuando lo vi en Spider-Man 3 y me gustó Supongo mucho. Supongo que sí, pues dijiste, ay, Venom, no mames, qué chingón, después de ver a pinche güey este bailando. Pues sí, también. Moviendo la pelvis así. Bueno, ahora, a, a mí, por ejemplo, algo que sí me molestó, además de esos cambios de, 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 de tono, de ser muy pendejita, de repente ser muy tétrica, de repente que sí se preocupa y sí es un reportero investigador y de repente es muy pendejo y, y chistosín, este, digo, yo me puedo creer... No, no pendejo y chistosín, pendejo e incompetente. Ándale. Eh, o sea, pasa de ser un güey brutalmente competente... Hasta a ser el... tremendamente incompetente. De acuerdo, de acuerdo. No sé en qué momento el personaje pasa, pasa de la total de la total experiencia en todo, un güey que chingón bueno, y la Porque ahora, por ejemplo, se convierte en un incompetente. A, a lo mejor puede ser un cabrón que es muy, muy bueno para investigar, muy, muy bueno para, como dice él, este, seguir a alguien y que no lo vean. Y a lo mejor es rependejo para las viejas, o es rependejo para ciertas cosas aparte. Ah. Claro, es, es por ejemplo como Tavo, güey. Que es muy pendejo para muchas cosas y realmente, pues nada más, es pendejo para muchas cosas. Entonces, pues sí, es, es realmente así puede bueno, ser, ¿no? Este, entonces, bueno, eso le da un contraste al personaje que sea muy hábil en unas cosas y en otras, de plano sea menso, pero aquí efectivamente... Eh, se supone que para, para lo que es muy bueno, luego la riega y, y, y te saca. Pero otra parte también es... Yo me puedo creer todas estas rollos de que Ay, hay un monstruote y se mete y hasta me puedo tragar el hecho de que hay, bueno, eh, nada más porque sí, de pura casualidad, este Eddie Brock sí tuvo afinidad con el simbionte. Pero bueno, debe de haber una 
una conexión emocional con los personajes que los entiendas a nivel de personajes y por ejemplo este pinche simbionte actúa le cae bien Eddie Brock porque le cae bien Eddie Brock porque es que lo no, hay, no hay, o sea, es eso según esto el simbionte, este simbionte de esta película que se supone que hay como muchos en su mundo resulta que de repente le cayó bien Eddie Brock, pero por qué no se ¿Por sabe por qué no se sabe, porque wey. además lo trata como un pendejo, y, y por lo menos eso en los cómics se había, o sea, aunque estaba manejado muy por encimita, no, con, con diálogos... Según entiendo yo en los cómics, de hecho, precisamente en esa escena en donde el Hombre Araña trata de separar a Venom, o sea, no es tan fácil que el simbionte, una vez fusionado con una persona, se separe. No es fácil, güey. No. Y, y no es fácil para el simbionte apegarse a otra persona o irse con otro huésped, no puede. O no, sea, y, y es físicamente difícil no, no, para y, él. Y vamos más allá, este, vamos más allá. Eh, en esa cuestión, Venom en los cómics siempre quedó muy claro cuáles eran sus afinidades y sus diferencias y por qué eh, el simbionte respetaba a Eddie Brock y por qué tenían esa cuestión en común. O sea, sí, eso que quedaba clarísimo como tal. Y aquí, aquí dices tú, bueno, pues eh, por el odio y por otras cosas. Pero aquí dices tú, bueno, a ver... ¿Por qué se cayeron tan bien? ¿Y por qué de repente Venom... ¡Ay! Ya me cayeron bien los humanos. ¡Ay! Como te cayeron bien, ¿cómo por qué? Esto sin contar que según la película hay toda una sociedad de estas manchas de distintos colores, güey. Claro. Básicamente y... de Play-Doh hay toda una sociedad allá en donde viven, coexisten y pues... No entiendo cómo puede ser esa pinche, ese pinche mundo donde viven esos... <risa> o sea... El o sea, lo que presenta la película, la, la esencia de la película es que estos eh, eh, astronautas fueron a chinga tu madre, ¿dónde? No sabemos ni siquiera si fue dentro del sistema solar o si este güey ya tiene la capacidad de viajar fuera del sistema solar, el, el malo este con sus naves, que por cierto era, el, era un tal Jameson, no sabemos si era... El sí, hijo de J. Jonah Jameson o verdaderamente simplemente bueno, eh, quisieron hacer un, un cerra, una cerradita de ojo derecho pues, pues, a sí, las sí fue, A ver, sí, sí fue cerradita de ojo derecho porque se llama John Jameson, igual que el hijo de, de Jonah en los cómics, ¿no? Entonces, pero, este, pero bueno, entonces se supone que estos güeyes fueron a ese pinche mundo y muy al estilo de Alien, la película que la que en español se llama El octavo pasajero, eh, pues andaban por ahí y este y pues re pudieron recolectar ¿cómo le hicieron chingados para pa recolectar a esos extraterrestres estos pinches astronautas güey? o sea realmente es una película que me hubiera interesado ver desde antes güey, o sea claro. me hubiera interesado ver qué pedo cómo era el simplemente, pero pues la película no se mete en pedos con eso porque la verdad estaba muy difícil, pero no mames ¿cómo sería ese pinche mundo? y este megacientífico este supervillano que es que está explorando mundos para buscar bienes raíces básicamente para cuando se Lotte agoten los recursos de la tierra <risa> le vale madre el planeta de donde vinieron estos organismos, o sea no quiere muestras de plantas, no quiere fotografías, no le interesan fotografías, no le interesan ningún tipo de, o sea para mí hubiera sido, si yo hubiera sido ese cabrón y yo hubiera dado fondos para esa misión, para que estos güeyes fueran a chingar tu madre, ¿dónde? Y encontraron un mundo así, con organismos así, que para colmo son inteligentes, creo que mi principal interés hubiera sido muestras de todo, güey. 
de todo el o sea, lo interesante es el pinche planeta, cabrón. No mames. Por ahí Ahora, creo que mencionaron la película que lo encontraron en un asteroide. ¡Qué que, pedo, güey! Y que nomás encontraron esos cinco y este el simbionte malo Riot le revela que de donde venimos hay un chingo más. Ah, bueno, pues si lo explicaron así, pues... Pero pues, fue muy ahí, al aire. Pues sí, fue, fue, fue muy... Exacto, a ver, yo creo que esta película tiene efectivamente, como tú dices, eh, problemas de escritura, de guión que... Que realmente son muy incongruentes. Creo que fuera así. A ver, fácil. no nada más en cuanto a agujeros de trama, sino en cuanto a cómo se escriben los personajes. En cuanto, por ejemplo, yo jamás me, me cayó el 20, bueno, a menos que sea Choto de Closet, pero yo jamás se me cayó el 20 porque el pinche doctor le caía también Eddie Brock. O sea, es el exnovio de tu vieja, cabrón. Por muy open mind que seas, no vas a querer ver ese vato. Porque le copiaron Mira, número <risa> Vamos a pedir una sentida disculpa a la comunidad de LGBTTBTBTBT, la chingada, porque Pedro habló despectivamente de eh, una persona LGBTTBTBTBT. Entonces, bueno, bueno sí, una, una disculpa. Sí, una sentida disculpa. Pero ahora aquí no hablamos mal de los chotos, no hablamos mal. Bueno, ya con no la corrección, este, a ver, a lo mejor. Era, pero es que además ni siquiera es presentado así de decir, bueno, pues es que como que le gusta, pero no se atreve, no, o sea, a ti te cae mal el exnovio, aunque es sea que la eres trans... un mierda, cabrón, o sea, si estás viendo que el pobre cabrón se está muriendo, güey, no mames, sí, se, o sea, se, se está muriendo, a ver, ya voy, se está muriendo con una fiebrecita, pero además de, de dejarte Mira, en ridículo... A ver. Hizo un juramento que se llama el juramento de Hipócrates, ah, bueno, en donde sí. en ese juramento... Esta persona está obligada a ayudar con sus conocimientos a su prójimo. Y encontró un güey que se metió a una tina de langostas. Pues sí, ¿verdad? Entonces, no sé tú, pero yo como doctor... Y que mordió una pues, langosta viva. Me un caso curioso, güey. Y pues, mm. si ya le están sacando un pinche bicho que literalmente vuela hacia la ventana del laboratorio donde está la resonancia del aparato de resonancia magnética, güey, de tomografía o resonancia magnética, no sé cuál de los dos es. Este, yo creo, vaya, no sé tú, pero yo como doctor, tal vez me hubiera parecido un caso interesante, güey. Independientemente de que sea el ex de mi vieja, güey, que pues evidentemente es un pendejo. O sea, también hay que hablar de seguridad, <risa> cabrón. O sea, estamos hablando de que este güey... Es un loser, sin chamba, todo jodido, güey, todo sudado todo el tiempo, güey. Usa siempre la misma chamarra, por cierto. Esa pinche chamarra de sudadera, no mames, güey, cómo aguantó, cabrón. Y mira que a mí me dicen que yo no me cambio de ropa. Yo nomás reciclo cada tres, cuatro días, nada más. Entonces, no mames, este cabrón, su hoodie esa, no mames, güey. Le duró toda la pinche película, güey. O sea, es un pendejazo, güey. Este, no sabe ni qué chingados es... Cuando este cabrón eh, le dice que tienen que esperar que la homeostasis, el güey no tiene ni puta idea que es homeostasis, cabrón. Este güey es médico especialista, cabrón. Trabaja en un hospital, güey. No mames, güey. O sea, es así como que no mames, este pendejo no es competencia mía, güey. Neta, o sea. Bueno, pero tampoco pendejo. lo manejan así, o sea, pero bueno. Yo opino, güey. Eh. Mi, opi mi, op mi sincera opinión. Bueno. Yo sí le hubiera echado. Me recordó cabrón. al policía de con la que está la mujer de Atman, la ex mujer de Atman, que le echó la, que le veía feo, pero ya le echó la mano al final, sí, aun cuando todavía no sabía que era Atman. 
porque pues, es policía y tiene que ayudar a la gente. Así es, muy bien, Tavo, muy bien, exactamente esa es la idea, mi querido Miguel Tavo, esa es la idea. Entonces, bueno, ahora, la otra cosa que te digo que me parece película para idiotas es, es que hay unos diálogos de verdad. Ah, sí, no. Película para idiotas, güey, cuando dice ella. Entonces el ruido es su kriptonita, porque es así como que... Sí. Se ve que alguien dijo, algún productor dijo, a ver, en alguna junta, ¿no? Dijo un productor, a ver, pero es que no entiendo bien, ¿por qué, por qué se pone loco el bicho cuando lo meten a, a, a la madre esa? Eh, a ver, señor, es que mire, el sonido eh, pues le afecta al, al ¿Y a nuestro qué? personaje, ¿no? Es que sabe que no entiendo, yo creo que me lo tienen que explicar, o sea, ¿cómo? O, a ver, es un super, o sea, es como su criptonita esta madre. Así es, señor, es, es como su criptonita. Ok, entonces yo quiero que lo pongan en diálogo, tienen que poner el diálogo, se tiene que explicar esto, porque o sea, si no la gente no le va a entender. No lo había dicho también. Tienen ustedes que decirte su criptonita, te... si no, ustedes no le van a entender. Entonces, dice, dice Loisa que en, la, en todas las películas dicen que es la criptonita, pero no mames, es que es, es como si alguien hubiera, porque explican tanto este pedo del sonido además de que se descubre desde el principio güey porque no, la verdad, realmente para Venom eh, pues este pedo de que el sonido es, es su debilidad pues le cuesta un chingo de trabajo al hombre araña descubrirlo, la net y lo descubre de pura cagada porque pues por alguna razón se le ocurrió subirse a la torre esa con la, con la campana Campanas. y pues resultó que sonó esa madre, ¿no? Pero realmente el pedo de que... No, 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 no te hagas pendejo. Acuérdate que todo comenzó porque el hombre ya estaba muy cansado. Fue con Reed Richards a analizarlo y Reed Richards hizo análisis de todo a todo. Y fue cuando le quitó el traje, cabrón, con una de son... Porque, y porque Reed Richards le puso hasta el último instrumento. Bueno, ok. El punto es que costó un chingo de trabajo ah, sí. averiguar... A Reed Richards, pero le el, costó trabajo, el, sí. La debilidad de Venom era el sonido. Sí, sí, sí. Y ni siquiera estamos hablando de que es una debilidad muy cabrona, porque... O sea... No mames, si fuera realmente como aquí que... Cualquier alarma de coche, el pinche simbionte ya está alteradísimo, güey. No mames, es un pinche simbionte súper vulnerable, güey. O sea, todos están súper vulnerables, güey. No mames. Pues sí. ¿No? Entonces, eh, la verdad es que sí, definitiva. Ya, ya lo dije mucho. Para mí, es una, o sea, está divertida, pero es una película hecha así como que esta gente es pendeja. La gente que va a ir a ver nuestra película es bien pendeja. Entonces... Pónganles todo, porque pues, son pendejos, ¿no? Entonces, esa es mi opinión de la película. Me encantó, por ejemplo, que para variar metieron el grito, el grito Wilhelm. Eh, sí, puta, se estaban tomando muy en serio la pinche película, ¿eh? <risa> el director ahí se nota que está tomando muy en serio la película metiendo el grito Wilhelm, realmente. Y quien, quien no sepa qué es el grito Wilhelm, es este grito de... Que se oye muchas veces cuando en muchas películas, entre ellas todas las de Indiana Jones, todas las de Star Wars... Eh, y es, es este grito que, que surgió por ahí de los años 20 en una película y se siguió usando como broma entre directores y, pero pues ahorita ya no mames en esta época ya está totalmente fuera de lugar el oír el grito Wilhelm en una película al menos te lo para ponga? mí ¿Eh? que te lo ponga? si quieres Tavo, pero sí la verdad es que ya oír el grito Wilhelm ahorita en una, en una película que según esto es seria, pues ya se me está... Ahora, voy a pasar al, al punto eh, esencial de esto, que es... Nomás estamos destrozando la pinche película, pero no estamos diciendo cómo 
hubiera sido arreglada esta película, ¿no? Como para mí, como a mí me hubiera satisfecho esta película. A ver, mi querido Pedro, ¿quiere decir primero? No, pues yo creo que se debió de haber trabajado mucho más el guión, mucho más los diálogos. Eh, por ejemplo... Ver, en concreto, di en concreto que Pedro. Eh, creo que se debió de haber adaptado todavía más al personaje, tomado más en serio y, bueno, pues yo por lo menos estoy de acuerdo con esa idea de hacerlo en un poquito más en, en cuestión R, este, que fuera un poquito más tétrica, tomando más en serio las cosas y claro... ¿Qué es R, Pedro? R que fuera más para... ¿Clasificación C? Clasificación C, sí, para, más para adultos y bueno... Pues yo creo que una película un poquito más tétrica, un poquito... A mí siempre me ha, me ha llamado la atención, creo que funcionaría muy bien en cine el tomar estos elementos como que de película de terror, como que de película más tétrica con lo que son los superhéroes. Y bueno, pues una... que Para mí funciona muy bien, no sé por qué la cancelaron y es una de las cosas que me estoy dando de topes hasta la fecha. Es por ejemplo... Eh, cómo se hizo la película perdón, la serie de Constantine la película no, la serie de Constantine me encantaba cómo funcionaba y cómo mezclaba este toque superheroico esta cuestión eh, de superhéroe con lo que son una, una historia tétrica, una historia oscura y creo que por ahí hubiera sido la, la mejor manera de aplicar esta, esta historia de Venom más con un, persona, un actor tan bueno que puede tener eh, tantos matices como Tom Hardy. Oye, una, una idiota así, una idiota para arreglar la película. Imagínate que... Pero no que te gustó un chingo y que dices que está perfecta. Bueno, sí, yo nunca dije que está perfecta, pero ha quedado súper más chingona de esta manera. Ajá. Más, más, más chingona. Imagínate que Eddie Brock reportando la Life Foundation, pero hay un desmadre ahí con los extraterrestres, con los simbiontes, y llega el hombre araña. Desmadra todo eso, pero espérame, espérame, espérame. A ver, espérame. Creo que, creo que, como siempre, Tabo, el, el hombre. No, de espérame. Las ¿verdad? No, creo. Sí, Tabo. Definitivamente, si hubiera salido el hombre araña, hubiera estado mejor la película, güey. Yo creo que esa parte era obvia para todos, sí. <risa> Definitivamente. No, pues yo digo que hubiera reportado todo eso. Nadie lo, se le hubiera hundido la carrera por lo, los simbiontes. Porque dices, no mames, hay simbiontes y todo eso. El villano infectado desde el principio para explicar todas sus acciones. Este, bueno, ya quitando la parte del hombre araña que iba a decir, pero bueno. Este, yo quisiera. Sí, la, la de Joker también estaría mejor con Batman, güey. También, neta. Ese es otro tira o superboys que va a ser. Pero bueno, lo que estoy diciendo, imagínate que. Imagínate meterle el cambio al simbionte de cómo de cambiar la alineación, no sé qué, que ustedes han sido maltratados ahí. Este, no hubieran sido más ojeldres, pero yo creo que ahí, no sé, como que darle más repega entre ellos de que se están cuidando entre ellos, te comprendo, tú me comprendes, la tatas así para cambiarla. Claro, clarísimo. Lo único que me quedó es la parte de darle más repegue. Es la, es la parte que, que quedó en mi mente. No, pero yo, yo lo que creo que hubiera... Terminó de definir el éxito de la película es el tatata. No te pongas nervioso, Tavo. Di las cosas y, y, y mira, aún si Mario te dice, ay, tú sigue diciendo que aunque te valga más de lo que diga este pendejo, si hago yo. 
No, pues que yo decía con que entrar el hombre araña que este que se hubiera metido el traje al hombre araña, este claro, bueno, pues definitivamente déjalo hablar, culero. Imagínate que de repente en las noticias sales que, que la Life Foundation tuvo una, una explosión nuclear, no sé, con lo que quieras y que y que no, yo le digo, no, aquí hubo extraterrestres, hubo extraterrestres. Oh, y se le zumba toda la carrera, pues dice el hombre araña poseído por el Venom. No, aquí no pasó nada, pues ni sabe ni qué pedo. Nomás te, y ese traje negro, no, es que está más chingón y todo lo que sea. Cambié de traje. Y ya el villano poseído desde el principio, moviendo todas las parafernalias de que estos están buscando las plantitas o lo que quiera, experimentando con la vida, pues le salió la chingada y ya está totalmente poseído y ya... El hombre araña se da cuenta de su plan, se deshace el Venom, se juntan, un enfrentamiento tipo Batman C. Superman, y luego, no, pues los verdaderos villanos son aquellos, hay que cazarlos. Y realmente Venom le gana principalmente porque, porque él sí logró una simbiosis perfecta y el otro güey no, pues nada más o sea, está siendo o sea, poseído. Ver, básicamente lo que tú dices es que pues hubiera estado más chingona esta película si hubiera sido una película que no se llamara Venom, que se llamara Spider-Man. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Dos? Dos, 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 dos. Dos. Sí, o sea, que hubiera salido Spider-Man, ¿verdad? Sí, fíjate, Tau, qué, qué bárbaro, qué perspicaz, ¿eh? Me sí. encanta el otro día eh, que cuando salió lo del Joker, decía yo lo de la película de Joker, decía yo que para mí, bueno, a reserva de cómo vaya a ser la pinche película, ¿no? Este, vaya, de que la voy a ir a ver, la voy a ir a ver, pero la verdad... A mí se me hace estúpido hacer una película de un villano sin el héroe que lo hace relevante, ¿no? O sea, realmente es, es estúpido, ¿no? Y no sé, güey, la verdad es que yo no hubiera ido a ver una película de Joker de César Romero, güey, eh, o el Bane de pinche Tom Hardy, güey. Realmente no hubiera ido a ver la película de Bane de Tom... Bueno, sí la hubiera ido a ver, pero hubiera dicho, no mames, como que le faltó algo, pero no sé qué, cabrón. Creo que le faltó Batman, güey. ¿No? Entonces, el punto aquí es que eh, este, el, el, ya fuera de pendejadas, güey, lo voy a decir mejor con lo que leí de unas entrevistas a Todd McFarlane y a Mike Miñola, dos güeyes que son íconos en cómics de horror. De hecho, Actualmente con mi suscripción de Comixology Unlimited, estoy releyendo completito Hellboy. Y de hecho llegué al último volumen que está en Comixology Unlimited. Los otros los voy a conseguir por medios totalmente legales, pero está hasta el volumen 5. Y eh, releí esa madre. Eh, de hecho, el comentario al calce, encontré otra serie de Mike Miñola eh, que es escrita con un eh, escritor de novelas que a mí me encanta, que se llama Christopher Golden. Eh, que se llama Baltimore, de Lord Baltimore, que es, no mamen, es, para mí es el mejor cómic de horror que he leído, así se los pongo, lean, si no van a leer nada, lean el volumen 2 de Lord Baltimore, aquí le vamos a dedicar un episodio a esa madre, uh. está de poca madre, es, es, de verdad, para mí es de los mejores o si no el mejor cómic de horror que he leído, eh, y en las, en las palabras de Mike Miñola y, y Todd McFarlane, que los dos están trabajando con Blumhouse, este productor de películas de horror, para traer a la pantalla, por un lado, Mike Miñola a Hellboy, que va a ser este actor de Stranger Things, el policía, el, ya lo ubican. Y, por otro lado, eh, Todd McFarlane traer a la pantalla a Spawn. 
Y estaba platicando Todd McFarlane precisamente que esta madre de el superhéroe de horror no lo entiende Hollywood, güey. Ellos piensan que cualquier mamada ya es oscura, ¿no? Y sí, pues depende. Si le están dando una mamada a un negro, pues va a ser una mamada oscura. ¿no? Ah, claro. Pero, no, ya en serio, es una... Es un, o sea, lo que dice... Todd McFarlane es que dice, estos pendejos no entienden mi nivel de oscuridad, no lo entienden, ¿no? Y sí, yo me acuerdo, por ejemplo, la historia de Tormento del Hombre Araña, eso es una historia brutalmente oscura del Hombre Araña y totalmente de horror del Hombre Araña, ¿no? En donde, pues simplemente está ahí el Hombre Araña, pero es una película de horror, es una historia verdaderamente de horror, Tormento, léanla, de Todd McFarlane. Hace un chingo de Spider-Man. De hecho, es más, toda la corrida de Todd McFarlane en Spider-Man, solo en el título que se llama Spider-Man Solo, son puras historias de horror con el Hombre Araña ahí metido. Exactamente. Cabrón. Entonces, eh, y, y realmente lo mismo pasó con Mike Miñola. O sea, Mike Miñola lo que dice ahorita es que ahorita sí este Hellboy va a ser verdaderamente mi idea de Hellboy. El Hellboy que yo tengo la idea de que es un Hellboy verdaderamente oscuro y realmente tú lees los cómics de Hellboy y en serio no tienen nada que ver con las películas de Guillermo del Toro. Las películas de Guillermo del Toro son... No, hombre, son... Vaya, el Hellboy de los cómics es un es un Hellboy... Las, las cosas que le pasan están muy cabronas. Güey. Sí, de repente sucede que por alguna razón va a acabar dándole puñetazos a un demonio gigante pero también le pasan cosas tremendamente oscuras a Hellboy, ¿no? Entonces, eso es lo que se quejan estos cabrones, que, que no les entienden estos, estos productores pendejos lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, eh, y eso es lo que pasó con Venom, yo creo, o sea, simplemente ya ni siquiera lo intentaron, o sea, yo creo que Venom hubiera sido una verdadera, eh, un verdadero hitazo hubiera sido lo mismo que digo de Doctor Strange. O sea, Doctor Strange hubiera sido la primer película de horror en el universo Marvel. De acuerdo. Y hubiera sido un hitazo si se hubieran apegado verdaderamente a las historias de Doctor Strange, pero no. Lo convirtieron en un eh, monje que sabe artes marciales y teletransporta cosas. Eh, igual pasó con Venom. Eh, convirtieron a un monstruo que podría haber sido verdaderamente un monstruo de horror, con, una, con, un, con un escenario totalmente de horror, con una trama verdaderamente de horror, y lo convirtieron en simplemente una, una película más chistosita de los noventas con, con el villano, eh, con el villano Quitapón, y en fin, ¿no? Entonces, ¿Y los de hecho, personajes Quitapón? Sí, o sea, yo creo que para mí... Una historia estilo Jekyll and Hyde, por ejemplo, en donde claro. hubiéramos visto verdaderamente un güey luchando contra sí mismo, deteniéndose a sí mismo para no comerse cerebros de gente inocente. De hecho, ni siquiera necesita villano esa película. El claro. villano es el mismo Venom. Ahora, y, y eso es lo que... Ese es el punto. Ahí es donde tronó esta película. De acuerdo. No entiende que Venom es un villano tenían para que realmente hubieran hecho algo original algo especial, tenían que haber entendido que Venom era el villano de la película tenían que haber hecho Jerkill y Hyde y de hubiera acuerdo. sido una película brutalmente interesante ¿no? 
Y además, aprovechando perfectamente al actor, a Tom Hardy. Pero no, tenía que ser otro, otro, otro trama, otro guión quitapón de clásica película de superhéroes, no necesitamos hacer más porque pues, eh, ya me lo explicaron es un pinche superhéroe este cabrón, chingue su madre no, ahora además eh, ningún personaje te importa por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de esta de Darkman, que sí eh, tiene sus detalles de película de los noventas, oye güey, por lo menos a mí me ca cayó súper bien en esa película la novia, que era claro el personaje, si tú quieres, más estereotipado, pero me cayó bien y me preocupaba, por lo menos en el, en el, en el desarrollo de la película, si el culé del villano le iba a matar o no. Aquí, ay, ay, sí, la novia ni se va a morir, o sea, ni, ni te interesa. Cuando la, la doctora se muere, ay, pues ya se Qué murió. Pobre, eres. ¿no? Pues no, es que no te genera esa conexión emocional, no te genera esa preocupación de, de los personajes de esta película por eso mismo, porque tiene esos cambios de tono muy muy fuertes y como dice Mario no se toma en cuenta ese elemento de que pudo haber le pudo haber dado una verdadera oscuridad y, una, y un verdadero planteamiento y atmósfera diferente a la película claro sí entonces definitivamente para mí la plantilla para una película de Venom era la historia clásica de Jekyll y Hyde claro. esa era la fórmula para hacer una una película de Venom solo creo que esa era la fórmula sin embargo pues no les pareció no les pareció no, interesante. No, y, mira, yo, yo no creo que no es que no les haya parecido interesante. Lo que pasa es que es más arriesgada, cabrón. O sea, te aseguro que es mucho más. Lo vieron como que más arriesgada, les dio más miedo. Y bueno, pues yo creo que ese es, esta película es el resultado de esa mediocridad, por desgracia. ¿no? Claro, y es, el, y es el resultado de que, a ver, ¿qué quiere la gente? Ándale. Y entonces resulta que la gente no quiere lo que ellos piensan que quiere. Y luego la gente, cuando no le dan lo que quiere, también no le gusta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? No sé cuál es la, la uh, ahí la respuesta. Ay, si supiera. Eh, la respuesta si existiera es, la respuesta a todas las películas sería un exitazo. El punto es realmente que se enfocaran más a no hacer películas ya eh, con estos guiones eh, copiados y pegados claro eh, que, que yo que a mí me gustaría que realmente ver cosas originales y, y pues ya no lo estamos viendo por eso ya no me, ya, ya el cine de superhéroes realmente, y, y no solo el cine de superhéroes los cómics de superhéroes estaba yo platicando a Pedro que he estado leyendo muchísimos cómics últimamente pero nada de superhéroes si, si nos vamos a ¿Qué leí nuevo para mí? Obviamente ya es viejo, pero no para mí de superhéroes. Lo único, Squirrel Girl. Leí el primer, el primer trade de Squirrel Girl, que ampliamente recomendado. De y eso sí, es, eso sí es un cómic de comedia. Es Órale. un cómic divertido, con una, con una protagonista súper agradable. También vamos a hacer episodios. Está de padrísimo. Girl. La verdad, y es, y es algo totalmente diferente. Es un tono totalmente diferente. Voy la forma que resuelve los problemas. Y luego muy esta diferentes. onda de que, de que ya es como que el sello de Squirrel Girl, que siempre la van a enfrentar contra lo más grande y más cabrón posible. De hecho, el primer trade es contra Galactus. Órale. Entonces, eh, la verdad es que... Eh, y, y te digo, es lo más cercano a, a cómics de superhéroes y es por este pedo del, de las historias copiadas y pegadas, ¿no? Que ya sabemos exactamente qué golpes van a dar y en qué momento van a dar 
esos golpes de trama y ya sabemos lo que, cómo va a reaccionar el villano, ya sabemos cómo va a reaccionar fíjate el, entre que, comillas, al, héroe. Al, fíjate que eso me pasó a mí justamente con esto de Infinity Wars. Dije... Infinity War. Sí, Infinity Wars. Infinity Wars, sí. Bueno, este, dije, ay, vamos a leerlo, va a estar chido. Ay, bien divertido. Ay. Y ya, ya no lo seguí, cabrón, o sea, creo que les está publicando, de ahí, ahí sacaron el como que amalgam de, de dos personajes de Marvel y todo, pero no, no me está interesando en lo más mínimo, cabrón, o sea, pero bueno, sí, es, ya es como que cansa un poquito esta, esta fórmula y que, y que no, que no le apuesten a algo, ¿no? Eh, lo que también te digo que yo estoy disfrutando, que es, también que hay el 20, esa fórmula Jekyll y Hyde bien llevada es eh, Immortal Hulk, por ejemplo. Esa este, sí ese cómic está haciendo cosas muy diferentes, definitivamente. Pues bueno, damas y caballeros. Y hablando de eh, otra película, quería hablar de la otra película del simbionte con el gemelo de Tom Hardy, que se llama Upgrade. Que Ay, no la vi. de verdad está cagadísimo. Nosotros hasta pensamos que este güey era como hermano o primo o algo de Tom Hardy porque es igualito el protagonista de Upgrade. Y la película pues es básicamente la misma premisa de Venom, simplemente tecnológica. O sea, este güey también tiene una especie de simbionte dentro de él que lo controla, pero este güey está parapléjico. Y sin esta computadora pues él simplemente no se puede mover. Sin embargo... Eh, la película, pues a mí me parece buena, es un poco lenta, es una película independiente de relativamente bajo presupuesto, pero es una buena película que, al menos a mí que me gustan esas películas de ciencia ficción chidas, este, me gustó, ¿no? O sea, también tiene un villano muy eh, copiar y pegar, tiene un villano muy similar al de esta película, pero... Pues realmente no te enteras que es el villano hasta el final. Bueno, la verdad es que sí lo ves venir desde el principio de la película. Ay, Goldo. El villano, pero. Y, y, pero, y ya, ya no quiero que me, pero me, que me describas cómo se viene. La película intenta revelarlo hasta el final, ¿no? Pero pues lo interesante más bien de la película es ver este mundo en donde vive este güey y este. Y, y es más bien una historia de venganza más que otra cosa, ¿no? Entonces. Está chida y, y lo cagado es, es lo parecido que es este actor a Tom Hardy. Es, es y que las dos sean de simbiontes, ¿no? Los, y las dos películas son prácticamente simbiontes, está muy cagado. Entonces, pues bueno, pues ahí lo tienen. Entonces, Ahora, otra cosa que me encabrona de esta película es que por ahí el, el, el que la hizo de Coloso en el último, en las películas de Deadpool. No es una botarga. No, no, el que le hizo de coloso el actor este, ya ni me acuerdo. Güey, nos el... sacamos una foto con el güey, sí. cabrón, no ah, mames. Y que además es, es, es de que te toda no madre. estaba. Sí, sí estabas, cabrón. No, pero... no estaba, me fui. Bueno, eh, este cuate, la verdad es que casteó muy bien a Tom Hardy y decía... A mí me gusta él para que sea el próximo Wolverine. Y ya con esto ya valió madre. Valió madre para que sea el Pero, próximo Sí, sería un excelente Wolverine el pinche. Hubiera Tom sido. Eh, bueno. Pero bueno, escogió Venom. La verdad, yo no sé ya para qué veríamos una película de Carnage. Si básicamente ya salió Carnage en esta película. Claro. Eh, no, y además... Con la excelente eh, actuación que hizo este Woody Harrelson que la verdad, en unos pocos minutos me hizo pensar que si no lo hubiera visto en papeles tan buenos, hubiera dicho, este güey es un pendejo como actor. No, y la verdad, pues, 
Por lo menos le echaron su champú crece. <risa> sí. Para que tuviera acá su melena mendiga el güey, ¿no? Sí, sí. No, y, Bien pelirrojo. Y, y, y ni se notaba que era peluca, cabrón. No, no, no. Yo... No, pues era... era... Sí le echaron champú crece, güey. Sí, sí. Le salió esa madre. Eh, entre más me lo agarras, más me crece. <risa> ay, 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 ay. Eh. dice, ¿cómo, cómo, cómo? <risa> y dice Pedro, sí, mira, mira, agárrame, agárrame. Y Tavo dice, ¿cómo, cómo, cómo que agarro? ¿Qué soy? Ya díganme qué soy, dice Tavo. <risa> ¿Qué puta madre es obo? Dice Tavo. Se chirrió. Bueno. Bueno. <risa> y a su comedia es voluntaria. No, es voluntaria, güey. Es voluntaria. Tenemos toda la voluntad de reírnos de ti, cabrón. Bueno, pues... Eh, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Esa es nuestra plática sobre Venom. Y pues yo espero verdaderamente estas películas de Hellboy y de Spawn nuevas. Sí. Las estoy esperando. Realmente yo creo que esas sí van a ser películas diferentes. Yo le tengo más fe a Hellboy que Spawn, pero bueno. Yo, yo espero, Mike Miñola está encantado con esta versión de Hellboy, entonces creo que verdaderamente vamos a ver una película tétrica, oscura, con muchas iglesias, muchos monjes sin cabezas, eh, y todos esos elementos que hacen a Hellboy, el cómic de Hellboy tan chingón. Y pues bueno, y somos... Pedro Ajás. Y Mario Padilla, ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes. Pónganos ¿verdad? estrellitas. Así es, pónganos estrellitas, miren ustedes. Eh, si ustedes eh, toman aceitito de bebé, aceitito de bebé que lo pueden conseguir muy barato en su farmacia más cercana y ustedes con el dedito meñique utilizan el aceitito de bebé y se lo untan a Pedro en su estrellita del sheriff en su ruedita de carreta, él va a sentir muy bonito, va a sentir precioso y, y es... Es, es lo mismo, hagan ustedes que están haciendo eso cada vez que usted nos pone una reseña sí. de cinco estrellas en Amazon. En, digo, en, no, no en Amazon, damas y caballeros. No, olvídense de Amazon. En iTunes, en iTunes, iTunes. damas y caballeros. Todavía no estamos en Amazon. Pero eh, la verdad no sé en dónde más nos puedan encontrar, pero por lo menos en iTunes, pues por lo menos ahí nos ponen. Entonces, pues bueno, por eso decimos que en iTunes, pues, ahí, ahí pónganos reseñas. Y pues también, también entre a nuestras redes sociales, nuestras siempre visitadas y pura gente finísima y finísima sí. la gente que entra al, al eh, Facebook del Tribunal de los Supergüeyes, también al Twitter del Tribunal de los Supergüeyes y va a encontrar usted verdaderamente joyas dibujadas por mi amigo Tavo eh, eh, verdaderamente estas tiras son eh, una son, son excelsas, es con un humor tan inteligente, de verdad, tan inteligente, muy bien, muy bien, Tau. Ah, pues sí. Y, este, y pues bueno, eh, además nuestro blog, www.tribunalosuperiores.com, y eh, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Veracruz, todas, y que ya tienen de 12 años para arriba, una parte importantísima de su día es que se pongan desodorante, cabrón. Oye, a ti se te olvidó esa parte, güey. Entonces, ya, ya, ya cuando haces así, yo, ay, cabrón.
Entonces, nada más caminas y, y ya, no hay pedo, no pasa nada. No te preocupes. Siéntate aquí que está guapo. Ya me voy. No, 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 no te vayas, porque yo lo noté y a mí me vale madre, pero estos dos sí son más. Yo cada, cada una vez a la semana tengo que soportar un, a un adolescente así que se le, se le barrió, o sea, eso para mí es parte de mi chamba. Pero bueno, pues ahorita, si no hacemos una parada técnica en tu casa, nada más porque estés así. Ya, tú, así, cada quien pasa. Ya, no, no sé si van a hacer algo. Oye, ¿ya cortaste? Sí. Ya. Ah, ok. Yo ya se me olvidó que lo del Patreon lo metiste en medio. No, no dije lo del Patreon. Es que... Pues, ¿Vas a preguntar qué es obo? No, voy a preguntar qué es... Tú sabes qué es obo. <risa> ya, va, ya va a googlear qué es obo. Ya, ¿qué ibas a decir, pinche Tavo? Siéntate, chica. No, iba a preguntar lo, lo que yo sé es el patrón, cuando luego me dices que luego lo metes en medio y... Sí, sí, no pasa nada, no te preocupes. No Tus finanzas están seguras, mi querido Tavo. Tus finanzas. ¿Eh? Es de todos. Claro, por supuesto, es de todos. Eh, es, es, eh, o sea, está con el mail de Tavo y este arquitecto, arquitecto Gustavo Duarte. Está ligado a una cuenta de Tavo, pero pues es de todos esa madre. Te di la sí. clave para eso. Bendito sea Dios. Pasivo, eh. te lo mando por ahorita. Sí, pues bueno. ¿Y entonces qué pedo, Pedro? Pues, ¿a dónde vamos a cenar o...? No sé. Pues a las 9.21. 9.21. Podemos ir a donde sea que esté abierto el lunes. Eloisa no sabe. ¿Dónde quieres ir, Tavo? Pues no tengo ganas de nada ahorita, donde quieran. Donde tengan pensado. ¿Estás deprimido? No. ¿Estás triste? No, con un dolor. ¿Estás aquí. enojado? ¿Tienes un dolor? ¿Te duele la cabeza, pinche Tavo? Sí. ¿No será por andar todo el día oliéndote a ti mismo, güey? <risa> no, no, no te así, cabrón. Ya anime, pero estaba a un nivel así de que. Nomás porque es televisión no lo hicieron como. ¿Cuál o qué? Asesino de Goblins, así se llama. Órale, suena de poca madre. ¿De qué se trata, güey? Haz de cuenta el Punisher en tiempos medievales matando Goblins, pero de la forma más visceral o sea, posible. Hay un güey que mata Duendes. Goblins. Órale. No, pues sí, el nombre es bastante sí, Terminé. Por lo menos, por lo menos te da lo que esperas. Exactamente. Es, o sea, es, es, eso de que te casas con algo y, y no, no, no cumple su promesa. Aquí no se aplica. Sí, no, no se aplica, claro. Bueno, y otra que vi que ya acabó ahorita, que eran tres temporadas ya, quién sabe cuando saquen la cuarta, es Overlord. ¿Te acuerdas lo de Arc Online que te, que te gustaba el concepto, pero te cagaba el anime? ¿Cuál? Es World Art Online. Es que mira, si tú me dices, ¿te acuerdas del anime que te cagaba? <risa> es así como que un universo muy grande. El del juego de rol que los güeyes se quedan atrapados ahí. Sword Art Online. Ah, Sword Art Online. A ver, el, en Sword es, es la W no suena. Es okay. Sword. Bueno, sacaron ahorita Overlord, que es, el, que es la misma premisa, nomás que es muy, es totalmente contrario 
de un boy que se la pasaba de repente y que hace pasaba cuenta que estaba en World of Warcraft como 10 años pegados con su visor tipo su visor tipo Ready Player un, un, uh, One uh -huh. no más que de repente ya iban a terminar los servidores y el boy se quedó ahí y de repente el juego siguió pero un nuevo mundo no sabe qué pedo y todos los NPCs que tenían cobran cobran vida, nomás que el boy es A mí un... me preocupa algo ahí muy importante. ¿Qué? ¿Le siguen cobrando su suscripción al cabrón? No. ¿O se la dejaron de cobrar? No, pero el güey es un... su clase es un undead y tiene ah. que jugar el rol a huevo de, de un ser malvado y hace cosas bien culeras. Y como está basado en una serie de novelas ligeras, siempre te lo ponen de varios capítulos de diferentes puntos de vista. Órale. No mames, pinche Game of Thrones japonés, cabrón. No, sí está chido. Está perro, sí, sí. Sí, sí. está chido, nomás que, nomás que hay un momento que le llevo al personaje, que ahora le, le voy al personaje principal, pero luego lo veo desde la perspectiva de otro y digo, qué culeros. O sea, tener granjas humanas nomás para quitarle la piel y darle curación para que luego le a crecer la piel. Y... <risa> ya. No. Oh, ok. Suena bien eso. Muy bien, Tavo, suena muy entretenido, muy... Muy edificante. No sé, pues que lo. No, pues se pone al lado de cosas políticas y así de repente. Ah, entonces es adulto, tiene temas adultos, pero no, ya viste, no sé. tiene temas adultos. No sé, pues que se pone raro. Lo que Guay. me cagan es que. Ajá. Lo que me cagan son los NPCs que, hay que cobran vida, que, que son muy culeros y así, y, de, y luego caen como de repente en el. Casi esta serie no cae en los clichés de la anime. Ay, cuchi, igual, en esas, esas madres, sino es como, como un World of Warcraft, así más o menos. Mm. Está bien. Uh -huh. Ok. A Goblin Slayer le va a gustar a Pedro porque la voz es medio cuchillo. Mm. ¿Ese, ¿Ese qué es? ¿Es una serie? Es una que empezó ahorita, nomás sacó el primer capítulo, pero el manga lo leí, pero es algo de que lo lees y te horrorizas. Mm -hmm. Tavo se horrorizó. Salió una vieja enseñando las chichis. Y no. Tavo... ¡Ah! Horrorizado. No. Cosas ¿No? más feas. Sí. Cosas más feas. 